2: Muy buenas noches querida audiencia Radio Máxima y bienvenidos a un nuevo programa de Varados Yo soy Matías Benditi y me acompañan en este programa como siempre mis queridos amigues Camila Mateo y Federico Acosta Chiques, ¿cómo andan?
0: Olis, buenas noches, ¿cómo andan?
2: Hola chicos, ¿cómo están?
0: Todo bien, ¿Todo bien? con frío, ¿Todo acá bien? en Guaychua
2: hace con frío, frío chicos se vino el frío con todo en Gualeguaychú, acá en Capital también, con Fede que estamos a la distancia también, seguimos saliendo, pero, pero bueno, hay que, hay que ponerle onda, ponerle onda al martes, al frío, y bueno, tiene, tiene lo lindo también igual, el otoño, creo yo, no sé ustedes cuál es cuál es la estación que les gusta.
0: A ver, Fede, contanos,
2: contanos de... vos. es veraniega,
3: ya sabemos. Yo soy del team verano también, antes me gustaba el invierno, pero...
2: Me di vuelta, digamos, eh, porque que no, <risa> <risa> no lo
1: soporto. Mm,
2: yo los voy a, yo los voy a decepcionar ahí porque soy, soy team invierno, me parece. Me gusta todo lo, me gusta la ropa de abrigo, me gusta el guiso, las comidas
1: uh, eh, guiso. calóricas.
2: <risa> Así que caloría. bueno, caloría, caloría. Así que, es? que bueno. Sí, Ay, pero Mati salís todo. a
0: la calle y te re morís de frío.
2: No, bueno, bueno. Pero me gusta la ropa negra, así que en verano, siempre he visto negro, así que en verano, bueno, sí, te la en, me la encargo <ríe> Y bueno, ay, ay. Hay, hay dificultades Pero bueno, antes de dar comienzo al programa, queremos, con Fede, con Javito, que está ahí haciendo nuestra operación estrella como siempre Dedicarle un muy feliz cumpleaños a Cami, que ayer fue su cumpleaños Amiga,
0: ¿cómo ay, la pasaste ayer? Bueno, <ríe> gracias cumpleaños. Gracias, Feliz gracias año. Ayer cumplí 25 y es nuestro programa número 25 O sea, súper loco, esto no lo planeamos super, super. Eh, Ahí Fede estuvo madera. diciendo que soy medio media bruja No sé, puede ser, sí. qué sé yo
3: Jueguele eh, el 25
2: a la cabeza eso. Jueguele el 25,
0: todo Ay, no tengo ni idea cómo se juega eso
2: Ah, yo tampoco Pero bueno, ahí va Eso es
0: Ay, bueno, gracias. Me contabas cómo la había pasado y viste que estuvo recontra lluvioso acá. Allá Ajá. también o no?
2: También, también se largó bastante.
0: Sí, y bueno, estuve en el, en el sillón comiéndole pie, que me comí casi Hombre. todo el pie yo sola.
2: Ah, oh, bueno, pero mejor, ¿Vale?
0: igual. No, 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 igual después el viernes lado. vamos a hacer algo en algún bar con, algún, con las chicas, porque ayer estaba horrible, es la verdad. Sí, pero yo normal. re disfruté tirarme en el sillón a mirar alguna serie y comer lemon pie, fue, fue la gloria. Ay, Obvio, le traje ¿qué? unos pedacitos acá, Javito, para, para que después no me diga que, que yo soy como Matías, que no cumplo promesas.
2: Sí, yo soy un, un incumplidor. Total, che, pero qué rico Qué bueno aguante el, el lemon pie Y bueno, re lindo también, amigas Poder estar tranqui ahí Y bueno, ya vimos ahí la cantidad de saludos Que por ahí que compartiste en Instagram Así que me imagino que, que acompañada a la distancia
0: Ay, sí, 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 sí Les agradezco a A, a todos, a todos Y ah, bueno, nada, gracias por el cantarme Feliz cumpleaños en vivo
2: ah, Gracias, gracias, gracias eh, <risa> Bueno eh, suena ahí de fondo, Adventure of a Lifetime, de Coldplay, este temazo Y con esto, bueno, los introducimos eh, en el tema de hoy ¿De qué vamos a hablar hoy, chiques?
0: Bueno, y vamos a entonces a presentar un poco el tema Hoy vamos a hablar de tecnología social ¿Qué es tecnología social? No se los voy a decir Porque ahí Javita está mirando con unos ojos de admiración el Lemon Pie Eh... La cara de felicidad Es genial, después les voy a mandar una foto Vamos a hablar sobre tecnología social Que no les voy a decir qué es Porque para eso está Fede Pero sí les voy a decir Qué es tecnología, ¿no? Porque por ahí muchas veces solemos pensar Que la tecnología es solamente Como, no sé, las computadoras O cosas así como eh, Que para nosotros Que en el común relacionamos con, con tecnología no Los satélites eh, pero en realidad tecnología es casi todo. Básicamente, sí. casi todos aquellos objetos y algunas veces no objetos eh, que satisfacen necesidades humanas. Por ejemplo, la otra vez hablábamos claro. haciendo esta reunión que el lenguaje también es una tecnología. Aunque muchas veces no lo asociamos, eh, digamos, como tecnología. Porque eh, justamente reúne dos cosas que se... Conjugan en el término de tecnología, ¿no? Y acá me voy a poner seminario de, de informática. Nosotros que tuvimos eso sí. en la carrera. Tipo, reúne tecné o técnica, que es una habilidad, una destreza, sí. con logía o logos que es ciencia o conocimiento. O sea, a partir de un conocimiento se aplica una habilidad para justamente crear un producto tecnológico artificial. O sea, uh -huh. creado por la humanidad. Es decir, que desde las lapiceras hasta, no sé, las ollas, eh, hasta, obviamente, algo muy común como los celulares y las computadoras, todo eso es tecnología porque ayuda a, eh, digamos, a la digamos raza humana, por así decirlo, a eh, satisfacer diferentes necesidades. Así que, bueno, eh, ahí ya partimos en la base de qué es tecnología. Y, bueno, estuvimos haciendo algunas encuestas a través de nuestras redes sociales que creo que nuestro querido Fede se encargó de ello, ¿o no, Fede? ¿O fue Mati?
1: Sí,
3: no, estuve, me puse la 10 la como les dije
0: Muy
2: bien Estuve
3: ahí investigando un poco a ver qué piensa nuestro público sobre ese tema Que es como muy muy complejo también de entender Sí
0: Sí, exactamente Y
3: sobre todo lo que nos interesaba preguntar era si... Qué tipo de, de usos conocen de la tecnología Porque uno se este lo, lo suele asociar con las redes sociales y... Y qué? investigando te das cuenta que, que tiene muchísimos usos
2: más y hay usos que no están, eh, están a la vista de todos, digamos. Es verdad. Claro. Claro, por eh, ejemplo, digamos, eh, hablamos, si hablamos de las tecnologías nuevas, ¿no? O sea, eh, usos o potenciales que tienen, que por ahí, por una cuestión cultural, viste, no, no, no están a full.
0: Exactamente, y bueno, eh, es más, así en, en relación a lo que ustedes estaban diciendo, la mayoría de las personas respondió que los usa para entretenimiento a la tecnología, ¿no? En esta de recreación, perdón, en esta vinculación que hacen con el tema de las redes y, y todo este mundo, y menos para trabajo y ayuda social, por lo menos eso es lo que, lo que nuestro público ha, ha contestado. Así que claro, yo, uh
3: -huh. yo lo hice como medio rebuscado, viste que yo soy rebuscado, eh, y creo que todos igual solemos como usar en la recreación Que es algo que vamos a ver hoy En la recreación también podemos contribuir a cambiar algo eh, No es necesario que estés en una organización O haciendo una ayuda directa Sino que con compartir una publicación o un conocimiento de algo Ya estás haciendo una ayuda también y eso está bueno remarcarlo
2: Claro, sí, obvio, obvio, obvio eh, El... El cambio, digamos, las ayudas se hacen con, con lo que se pueda y con, con lo que se ocurra con lo que se nos ocurra. Por ahí va también el hecho de, de lo que es la innovación, ¿no? De por sí.
0: Así que, bueno, ahora te dejo, Fede, para que nos expliques qué es tecnología social, ¿no?
2: ¿Por qué social? Bueno, claro. Claro,
3: porque es, ahí Cami explicaba bien lo que es tecnología. Y yo también me voy a poner un poco como, como unicólogo. Eh, y voy a decir que somos seres sociales desde el hecho de que estamos ligados a crear vínculos, alianzas y acuerdos, pero esto desde, desde la prehistoria, más o menos cuando existían las tribus, los pueblos y los, y los países vecinos, donde se creaban comunidades. Lo que me gusta de la idea de tecnología social es la idea de que se rompen las barreras espacio temporales, es decir, el espacio-tiempo, y las relaciones entre los individuos se pueden establecer entre organizaciones, Objetos o cosas materiales e inmateriales Eso es lo que, lo que permite la tecnología social La tecnología social básicamente es utilizar todo el conocimiento disponible Y las herramientas digitales, que serían en todo caso por ejemplo las redes sociales Para transformar algo de la sociedad Puntos como por ejemplo la desigualdad, la pobreza, el hambre El trabajo, la educación o la salud Y lo bueno que tiene la tecnología social es que nosotros también lo hemos tratado en el programa, que ayuda muchísimo a lo que es el empoderamiento ciudadano. ¿Qué quiere decir esto? Que podamos tomar eh, causa de y voz en distintas causas, como por ejemplo causas medioambientales, causas de hábitat o vivienda, eh, contaminación. Y la tecnología lo que hace es que se generen comunidades entre los usuarios y se intercambian prácticas cotidianas y dándoles nuevos usos. Eso también es algo importante de la tecnología social. Eh, no sé si ustedes eh, han estado en algún tipo de, de comunidad o en algún tipo de grupo. Eso también es una tecnología social, yo no lo sabía. Eh, no sé si pertenecen a algún grupo o siguen a una página donde haya como una comunidad
2: formada en alguna red social. Eh, Cami, vos actualmente estás en el JCI, ¿no?
0: Un, Puede ser. Sí, una ONG de, de jóvenes líderes que buscan hacer acciones con impacto. Creo que sí, que claro. entraría o no dentro de la definición. O sea, tecnología social es una tecnología que tiene foco puesto en eh, como aristas sociales, ambientales, no de salud. ¿Es eso, Fede?
3: Sí, es básicamente eh, utilizar la tecnología como, eh, como método de empoderamiento, o sea, de, claro. de poder tener voz. En, en asuntos, ponerle que, le, que pertenecerían al gobierno, a, al Estado eh, Es como que el, la ciudadanía se, se empezaría a meter más en temas de, de índole social eh, Por ejemplo, a través de las redes, como armando una campaña eh, Compartiendo todo lo que son causas, como por ejemplo el Que lo hemos dado el Ni Una Menos O lo que pasó también en, en la primavera de... En la primavera árabe, que fue un, un acontecimiento muy importante para la tecnología social, porque ahí se vio muchísimo cómo el ciudadano eh, estaba en contra de lo que imponía el Estado y a través de las redes sociales dejó muy clara la posición. Entonces, me parece que está bueno como herramienta y se distinguen dos vetas dentro de la, o dos corrientes dentro de la tecnología social, que también está relacionado con lo que vengo diciendo. Una es la tecnología social pura. Que es la, aquella tecnología sin fines de lucro, que no, no se relaciona con la política Es pacifista, fomenta todo lo que son los ideales, proyectos sociales Y la otra es la tecnología social imperial Que es la que tiene los fines comerciales y políticos Y eh, suele como inmiscuir o ocultar sus verdaderas intenciones No sé, eh, para ustedes, ¿cuál sería, por ejemplo, una, una tecnología imperial?
2: Yo creo que las redes, redes
3: sociales o...
2: Claro, bueno, las redes sociales puede ser, viste que está este término también que se llama greenwashing, como lavado verde, que es cuando las grandes empresas por ahí se, se hacen como las verde o ecológicas, o que no tienen un impacto ambiental, o que reciclan o qué sé yo, y en realidad, bueno eh, nada, es hasta ahí nomás que, que tienen esto, o bueno, o si no, aplica más bien, claro, con estos estos casos en los que hay empresas y demás que se disfrazan un poco de de querer ayudar al mundo de una forma más desinteresada, pero por ahí tienen otro propósito, más allá del simple ganancia económica, pero como otros propósitos económicos, o algo que no nos están diciendo, o propósitos políticos también, que quizás van en contra del bienestar de la mayoría.
0: Sí, o por ahí vieron que vemos como mucha publicidad que se sube o al movimiento feminista también, y sabemos mm -hmm. que muchas veces se suben para vender, que... Después eso se puede rediscutir si está bien o está mal, tipo, por lo menos, claro, por sí, lo menos sí, se obvio, habla, claro. ¿no? Por lo menos, tal, tal. aunque sea para vender, lo están haciendo distinto. Va, eh, yo soy partidaria de esa posición. Eh, de hecho, sí, sí, tuve sí, la sí, oportunidad sí. de escuchar a Luciana Pecker, eh, digamos, en, en un seminario que dio ella, y decía esto, ¿no? Un montón de marcas están subiendo al movimiento feminista y se dicen feministas solo para vender, básicamente. Claro. Y bueno, nada, eh, digamos por lo menos que si tienen que vender, ahora sea bajo nuestros términos, ¿no? Eh, pero sí, me parece que eso sería también de, de una tecnología más bien imperial.
2: Sí, sí, obviamente todas estas clasificaciones, digamos, eh, son una cosa como difícil de trazar la diferencia, ¿no? Y también eh, todos est estos debates sobre la tecnología son cosas... Debates sumamente abiertos que hay que darlos y está bueno pensarlo porque es pensar en, en, en cómo vivimos, ¿no? Porque es lo que nos, nos atraviesa y nos constituye como cultura también, ¿no? Siempre.
3: Sí, coincido que son muy finos los, los límites
2: eh, y que una
3: tecnología sin fines de lucro también puede tener ciertos intereses inmiscuidos o ocultos que, que no vamos a saber, ¿cierto? Siento para mo moverse en el mercado es como que... No se suele mostrar todo, pero tampoco vamos a, a generalizar, digamos. Tal y cual. para entender esto de, de la tecnología social, hubo inventos, que. inventos, hechos, hitos de la tecnología que. de los cuales se sirve esta tecnología social, porque creo que siempre un hecho va encadenado a otro. Y de esos hitos, nos va a hablar Mati ahora, en un rato, eh, Así es. que creo que marcan muy bien. Eh, lo que sería el concepto de,
2: de tecnología social Así que sí. te dejo, Mati Dale, sí, porque justamente O sea, pasa esto Las, las tecnologías, como decíamos En, en su concepto amplio eh, Es una sumatoria de cosas Una cosa da pie a, a otra Y demás, está súper ligado A lo que son los cambios de época Y bueno, yo estuve viendo Algunos, eh, íbamos a llamar a Esta sección History Random Facts O Hechos Históricos ...random, aleatorios... Eh, ...sobre tecnologías que cambiaron nuestra vida... ...y yo les traigo tres... ...una son los antibióticos... ...que parecen algo súper cotidiano... ...pero la verdad que fueron clave... ...o sea, el descubrimiento en 1877... ...por Luis Pasteur y Robert Koch... ...y bueno, después el descubrimiento de la penicilina... ...en 1928... Fueron eh, totalmente transformadores para la medicina. O sea, pensemos que eh, con esto también la esperanza de vida de la gente, la calidad de vida cambió de todas las personas. Ahí vemos un, un uso social, que se, un beneficio social que se extiende a todo el mundo. Eh, cambió totalmente. O sea, antes, antes de los antibióticos, ¿no? Tenías muchísimas más chances de, de morirte, literalmente, por cualquier infección. En la guerra, en un accidente, en el parto, por ejemplo. En cualquier cirugía, o sea... Eh, incluso hay un montón de enfermedades que, que afectaban mucho a los chicos O a los jóvenes sanos Que se les podía complicar y ser fatales eh, Y que bueno, los antibióticos fueron clave para eso Estaba el caso de la, la meningitis bacteriana Por ejemplo, que el 90% de los, de los niños y las niñas Que se contagiaban, o sea, morían por eso Y pensemos en, en lo, lo fundamental que fue y bueno, justamente hablando de esto De qué es tecnología y qué no es tecnología eh, son una tecnología bueno eh, como decíamos nos suena pensar tecnología como el internet no pero eh, implica para desarrollar lo que son los antibióticos como hoy en día implica todo un avance en la tecnología médica eh, y bueno es todo este toda esta ampliación del concepto que estamos haciendo acá está bueno porque nos permite pensar en todas estas cosas después el otro caso que les traía es el del alcantarillado también un delirio eh, pensar en tener un sistema de de desagües en las ciudades, es eh, algo que fue clave porque, miren, hasta hace, no sé, hasta el 1850 más o menos eh, había epidemias como la del cólera, en, que era tremendo en Europa, en, en distintas ciudades, incluso en América, en Asia y, y bueno, justamente se empezó a implementar el sistema de alcantarillas para evitar que se propague eso porque descubrieron que la relación que había entre el cólera y el agua potable contaminada y bueno, eh, fue una tecnología que justamente cambió eh, la sociedad. Y por último, lo que son los internet, lo que es internet y los celulares, perdón. O sea, lo que significa tener eso para cómo nos relacionamos con las personas, cómo seguimos en contacto con amigos, eh, con la familia. Hablábamos un poco de eso, chiques, eh, ¿se acuerdan cuando estábamos pre preparando el programa? Y bueno, nos poníamos, nos poníamos a pensar de... En eso, eh, en lo loco que, que era vivir y estar en contacto sin, sin internet en otras épocas había otras dificultades.
0: Sí, incluso no sé si ustedes se acuerdan la vida antes de internet, o sea, posta parece medio loco, pero claro, claro. a mí me, o sea, obviamente que tengo recuerdos de mi infancia, ¿no? Y todo eso, pero es como raro pensar cómo vivíamos antes sin sin internet y sin celulares también.
2: También, también. Sí, cuesta eh... muchísimo. Sí, sí, en,
3: sí, sí. En mi caso, perdón, eh, en mi caso, por ejemplo, yo, todos mis amigos tenían computadoras y, y conexión a internet y yo como que tardé más en meterme, o sea que fui como medio sapo, ¿te Medio sapo de otro pozo porque ¿no? Tenía que ir a, a, a Ciber y eso que, pues es de re es del 2000, ¿no? <risa> sí,
0: los la palabra Ciber.
2: ciber sí, Ciber. Ay,
0: ¿Ustedes a qué edad tuvieron su primer celu? Yo a los 12, cuando empecé a ir a la, a la secundaria, que después te, iba a inglés, después de salir del colegio directamente, y tenía que avisarle a mi vieja, digamos, chema, salí del colegio, estoy yendo a inglés, como para
4: que ella claro, supiera claro.
0: que había salido y ha habido inglés. Eh, más que nada así para estar en contacto, avisar o llamar por si me había pasado algo, eh, pero... O sea, ni lo usaba, chicos, o sea, ni lo usaba. Aparte, es que... te quedaba sin crédito por mandar mensajes re rápido.
2: Claro, que tampoco teníamos mucho para hacer con eso. O sea, yo creo que vivimos un poco, o sea, fuimos creciendo y siendo adolescentes en lo que fue la, la transición y el desarrollo más, más zarpado de, de todas estas cosas. O sea, ponerle las redes sociales. Eh, y bueno, realmente, o sea, lo, cuando hablábamos de tecnología social o de, o de la apropiación, así, viste, de de una tecnología como para transformar a la sociedad. Vemos ahí en, en las redes sociales un potencial tremendo, que de eso, bueno, hemos, hemos hablado ya en otros programas, eh, y que de hecho, bueno, tiene un potencial, pero, y también no solamente se queda en lo potencial, sino que pasa también, y hay gente que, que hace cosas y que da a conocer las cosas que hace, y eso está buenísimo. Y tenemos eh, un ejemplo eh, de un proyecto muy bueno, de tecnología, que podríamos decir tecnología social eh, y tenemos un audio, un testimonio eh, si les parece chiques vamos a escucharlo, es el de Paula Vita, una de las fundadoras de Oda Bio estas son vajillas biodegradables eh, y escuchen esto a base de cáscaras de papa o sea, implementando digamos, algo súper bio y descartable como puede ser las cáscaras de papa se pueden diseñar cuestiones eh, de uso cotidiano ...que ayudan a que no, tenga, no haya tanto impacto de plástico... ...que es un problema tremendo, por ejemplo, ¿no? Eh, así que bueno, tenemos el audio de Paula Vita... ...diseñadora industrial, y vamos a escucharlo.
5: Hola, mi nombre es Paula Vita... ...soy parte del equipo de socios fundadores de Oda Bio Vajilla... ...en el que hacemos vajilla biodegradable a partir de cáscara de papa. El proyecto surge en el año 2017 cuando, eh, para poder recibirnos, somos cinco diseñadores industriales, Clara Capeta, Agustina Chianeta, Junia, Juliana Campanelli, Guido Martín Ventura y yo, Paula Vita, que nos conocimos en la facultad y llegamos al final de la carrera juntos eh, queriendo desarrollar nuestra tesis. La tesis demandaba que fuese una máquina funcional, que tenía que poder producir algo o hacer algo y nosotros, entre medio de investigaciones y mucho pensar qué nos motivaba, qué teníamos ganas de, de proyectar y de construir juntos, eh, dimos con, el, con la idea de hacer vajilla biodegradable. Investigamos que afuera ya hay países que lo estaban haciendo a partir de hojas de distintos árboles, de distintos tipos de desechos de la industria gastronómica y dimos con la cáscara entre, con, por una mezcla de suerte y de pruebas. Eh, la verdad es que fue mucha prueba, mucho intentar, mucho experimentar en nuestras casas y en nuestras cocinas como si fuesen laboratorios. Y dimos con la papa eh, entre que, por un lado, gracias a que es un gran desecho de la industria gastronómica argentina, consumimos... Muchas, mucha cantidad de papa, mucho bar al que vamos y comemos papas. Vimos que la papa tenía ciertos comportamientos que favorecían que, que se conformase un producto y eh, porque también bueno, nos parecía que la papa tiene un valor en nuestra sociedad, es un vegetal muy querido y de hecho es el vegetal que los argentinos más consumimos se llama Oda porque queríamos algo corto, algo pegadizo, algo que nos permitiera identificarlo de forma rápida, con quien la gente se le, 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 que fuese fácil de pronunciar. Buscando también qué podía, cómo se nos podía ocurrir este este nombre, buscando dimos con bueno eh, ...traduciéndolo al a, a idioma, si no me equivoco, lituano... ...significa piel... ...que era también lo que buscábamos representar de la papa... ...esto que usamos, que es la cáscara, es la piel... ...y queda representado en oda... ...al mismo tiempo lo vemos de un lado más poético... ...como si fuese una oda a la papa... ...que como mencionaba antes, es el vegetal... ...casi que más consumido dentro de la Argentina... El proceso de producción inicial fue sumamente artesanal, de hecho hasta hace poco lo siguió siendo, en el cual nosotros mismos elaborábamos todo el proceso de punta a punta desde la materia prima, eh, no, no en sí la cosecha de la cáscara, pero sí la recolección de la materia prima, la elaboración de, de, de nuestra receta secreta para elaborar los platos y el conformado lo que tenía es que esta, este estilo de producción tan artesanal era demasiado bajo para, en, en escala para lo que necesitábamos. Así que en este momento nos encontramos en la etapa de escalar el proyecto para que sea más eh, masivo y rentable. Para nosotros el proyecto significa un cambio en la mentalidad en cuanto a lo sustentable, implica también un aporte nuestro eh, como agentes de cambio y como diseñadores, sobre todo en, en este contexto en el que estamos usando demasiado plástico. Dicho sea de paso... Veníamos en general a nivel mundial en un camino hacia la prohibición de los plásticos y la pandemia lamentablemente exacerbó un retroceso hacia el uso nuevamente de los descartables de un solo uso. Nosotros ODA lo concebimos como un reemplazo de los descartes, de, de este tipo de descartes de un solo uso, vasos descartables de plástico, platos descartables, apuntado principalmente a los más productores y consumidores de este tipo de desechos como ferias gastronómicas, puestos gastronómicos lugares de comida rápida o lugares que generan que hacen delivery, así que para nosotros es sumamente importante poder contribuir a esto y poder generar un cambio, creemos eh, que, que ODA es una buena respuesta no la única, pero creemos que es un primer paso para lograr que cuidar un poco más nuestro medio ambiente y el contribuir nuestro pequeño granito de arena a generar un cambio eh, como sociedad en cuanto a lo que consumimos para aclarar ODA es biovajilla, justamente porque se biodegrada en 30 días no posee conservantes ni ningún tipo de aditivo y tampoco transfiere olor a la comida entonces es eh, tiene muchas bondades que sabemos y queremos poder Llegar a compartir y eh, llevar a distintos lugares para que sea utilizado eh, y que pueda reemplazar de, 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 de verdad al plástico.
0: Varados, un programa con información muy piola, un programa antipandemia.
2: Muy bien, seguimos en el primer bloque de Varados Ya terminando este este bloque Con el testimonio que escuchamos recién de Paula Vita Una de las fundadoras de Oda biovajillas Estas vajillas biodegradables a base de cáscaras de papa eh, Que la verdad que a mí me, me encantó el proyecto No sé ustedes chicos ¿qué les pareció?
0: Ay, es loquísimo Está buenísimo, es además, muy loco. Sí, además Sí, además dice eso Que consumimos un montón de papa Y es verdad, o sea, no sé ustedes en, en su diaria, chicos pero sí, en, en mi casa se consume bastante papa Y de hecho si ustedes, no sé, se fijan en, en los bares Ponele, en todos los menús hay papas fritas O sea que claro. en, andás a ver la cantidad de papa que se consume
2: Tal cual, tal cual eh, Literal que las papas son lo más grande que hay Y nada, algo tan barato y tan, tan rico que con, consumimos a full acá Fede, ¿vos qué, qué? Qué. qué onda? ¿Qué te pareció?
3: A mí me encantó este proyecto Y me gusta que con un alimento tan noble Como es la papa uh -huh. Yo soy re papero Esa palabra me, la quería decir porque me daba muchas gracias ah, papero. Eh. Papero. Pues me, me parece que con un, un alimento así tan,
0: tan argentino o
2: sea, ¿Cómo?
0: Qué rico unas papas fritas, chicos
2: Ay sí. A
0: esta hora A ver, Javito, si nos haces unas papas fritas, por favor Que
2: lluvan papas del cielo Ahí, ahí en ¡Ay, una... sí!
0: ¿Te imaginás si llovieran papas del cielo?
2: Ahí en la cocina bueno, de Radio ¿sí? Máxima que arranquen a fritar. Yo tengo un dilema con la
3: papa porque me acostumbré a comer con cáscara Ajá. y no a mucha gente le gusta. O sea, es un alimento que también ha generado media controversia. Como sí, con, sí. con cáscara o sin cáscara, ¿viste? Yo como que la cáscara la, la, la puedo pasar. En ese sentido hago el trabajo de no... O sea, le, por ahí le quito el laburo a los chicos, ¿no? Porque no, no estoy tirando la cáscara de papa,
0: pero... Ah, es verdad. Fede. A ver si... Pero no
2: contamino. <risa> Medi no. Media pila. Ah.
0: Media pila, que tenemos que hacer que este proyecto reemplace Funciones. al plástico.
2: Tal cual, un, pro, un tema del plástico. Ya vamos Re... a hacer algún programa a full sobre Ay, el sí. impacto ambiental del plástico y de un montón de cosas. Sí, porque sí. Acá
0: bueno, y viste lo que, de, dijo, de lo que dijo la chica, esto de cómo aumentó el consumo de plástico durante la pandemia.
2: Sí, sí, es sí, sí. sí. Bueno. Así que bueno. Eh, nos quedamos con ese testimonio Con este proyecto está muy bueno Lo pueden buscar en internet Oda Bio Vajillas, Y si les parece chiques Vamos a una tanda Porque después tenemos muchísimo más varados Maxi Ofertas. Nuestro nombre lo dice todo. Los esperamos con los mejores precios por mayor y menor. En Avenida del Valle 1425, de lunes a viernes de 8 a 12 horas y de 16 a 20. Sábados, de 8 a 12.30 y de 16.30 a 20 horas. Cultural inglesa. Inglés para todos los niveles. Excelencia en preparación de exámenes internacionales. Calidad educativa. Directora Estela Friedman de Isaac. Bolívar 839
0: hola hola estamos en el segundo bloque de parados y estamos hablando sobre tecnología social tecnología qué tecnología social que lo estuvo explicando fede fede no sé si nos querés hacer un repasín así tipo en una oración ¿qué es tecnología social para la gente que recién se suma
3: sí, eh, tecnología social es utilizar todo lo que, lo que provee digamos, la tecnología al alcance de la mano de, de la persona, utilizarlo para un bien, o sea, que haya un cambio. Eh, por ejemplo, ¿no? eh, estuvimos hablando recién de un proyecto donde estudiantes de diseño generaron una biovajilla eh, en reemplazo de plástico. ¿no? Es como que la tecnología social tiene un fin concreto y lo que hace es Utilizar todo lo que son los medios de la tecnología en el caso de nosotros que somos como no somos diseñadores o no tenemos capacidades, como que vamos directamente a las redes para generar un cambio con temas muy puntuales de la humanidad, como pueden ser el consumo del agua potable, eh, educación, pobreza. En ese sentido, la tecnología social genera
2: el cambio. Sí, sí, sí. Y busca también como empoderar a la gente, a las comunidades en las que se aplica por ahí algún sistema, alguna alternativa para, para solucionar un problema, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Y bueno, ya la tenemos a Rosario Facina, que es la entrevistada del día de hoy, que coordinó un proyecto de urbanización en las villas de, eh, de Cava, y a través de la plataforma Caminos de la Villa, ¿no?, desarrollaron toda una movida que está buenísima. Ella es licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, así que es media colega nuestra. O sea, colega no, pero eh, estudió en la misma casa de estudio, valga la redundancia. Así que, bueno, eh, te saludamos desde Varados. Hola, Rosario, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿cómo están? Buenas noches.
0: Buenas noches, Rosario. Oh.
2: Hola, Rosario, buenas noches.
0: Queríamos,
4: ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
0: Muchas gracias, muchas gracias eh, por haber aceptado la entrevista, por haberte copado con nosotros. Y queremos un poquito que nos cuentes qué es esto de la plataforma Caminos de Villa.
4: Eh, bien, Caminos de la Villa es una plataforma que sí. impulsamos desde ASIG, eh, que es la Organización de Trabajo la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, que es una organización... Eh, apartidaria, no gubernamental, que trabaja sobre temas de fortalecimiento de la democracia y, y derechos, en sociedad con otra ONG que se llama Wingu, que es una organización que eh, hace tecnología sin fines de lucro, o sea, por lo general son programadores que trabajan de hacer emprendimientos eh, tecnológicos sin fines de lucro. Eh, Caminos de la Villa nació como una sociedad entre estas dos eh, organizaciones y lo que nos propusimos fue brindarles a los vecinos de la ciudad de Buenos Aires un lugar donde visibilizar las condiciones eh, de vida dentro de las villas eh, en la ciudad. Y para eso, para que poder generar un, una herramienta donde podamos georreferenciar perdón, cuáles eran sus problemáticas, cómo vivían, cómo era la prestación de servicios públicos dentro de cada uno de los barrios, el primer insumo que necesitábamos era la cartografía, eran los mapas que hasta el año donde empezó el proyecto, que era el año 2014, eh, no eran públicos y no estaban publicados en los mapas oficiales de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, los espacios donde estaban, donde están ahora todavía, ¿no? Las villas y los asentamientos figuraban como espacios grises, como espacios públicos, baldíos, así que nosotros lo que hicimos fue generar la cartografía de cada una de las villas de la Ciudad de Buenos Aires con un, un GPS de los que se usan tipo para el camping, o para hacer deportes al aire libre, lo digitalizamos, eh, lo pusimos en una plataforma eh, online, que es Caminos de la Villa, eh, que lleva el nombre del proyecto, y eso lo que permitía era a los vecinos georreferenciar eh, cómo vivían y generar reclamos vinculados a los servicios públicos.
0: Está buenísimo, o sea, que apare o sea, no aparecían en el mapa, digamos, estos lugares.
4: No, claro, si uno ingresaba en la Ciudad de Buenos Aires... Tenemos una plataforma que se llama Mapa Interactivo, donde cualquier persona que necesita saber cómo moverse de un lado al otro de la ciudad o quiere obtener información sobre eh, el mapa propio de la Ciudad de Buenos Aires, ingresa a esta plataforma. Mismo, digo, los mapas impresos que tiene la, el servicio de la Ciudad de Buenos Aires para los, las distintas eh, los distintos programas que lleva adelante. Si uno buscaba las villas en cada uno de esos mapas, Digo, los mapas de la Ciudad de Buenos Aires, porque me, me parece más relevante contar eso, porque el gobierno obviamente está obligado a visibilizar todo el mapa de la ciudad, pero mismo pasaba con Google, eso ahora si quieren también les comento un poco, porque después trabajamos en, en sociedad con ellos, pero si uno ingresaba a Google Maps, que es lo que uno usa todo el tiempo, digo, es la aplicación quizás más de cabecera para para guiarse, para ir de un lugar a otro, o la que tenemos casi todos en nuestros teléfonos celulares, las villas figuraban como si fuese un espacio vacío. Eh, o sea, figuraban como un gran manchón gris en los mapas eh, y sin embargo en la ciudad de Buenos Aires en esos espacios donde no se mostraban sus calles sus avenidas, sus emprendimientos comerciales viven casi 300.000 personas estamos hablando del 10% de la ciudad de Buenos Aires que simbólicamente estaba siendo invisibilizada como parte fundamental del entramado de la ciudad eh, y obviamente que esto tiene repercusiones muy fuertes ahora si quieren volvemos a la plataforma en sí pero invisibilizar a través del discurso cartográfico a toda esta cantidad de personas, obviamente que tenía su correlato también en invisibilizarlos en las políticas públicas que se llevaban adelante para urbanizar los barrios. Estamos hablando del año 2014, eh, casi 2015, donde no había ningún proyecto de urbanización en ese momento para las villas, el discurso que predominaba era un discurso de que había que erradicarlas, volarlas de la ciudad de Buenos Aires, que las personas que vivían en esos lugares no tenían derechos a ser considerados como habitantes en igualdad de derechos que el resto de las personas de la ciudad. Entonces invisibilizarlos a través del mapa también tenía un correlato con un discurso muy discriminatorio, estigmatizante y de omisión eh, del Estado eh, en las políticas que estaba ejecutando en esos territorios.
3: Hola Ro, justamente Fede te saluda. Justamente te quería preguntar eh, ¿Cómo incorporaron ustedes la tecnología en el proyecto? Y si se puede pensar en este proyecto para visibilizar otras comunidades, o por, por ejemplo, eh, pueblos originarios, que también suelen ser como bastante invisibilizados. Eh, y si ustedes alguna vez tuvieron eh, la idea de ampliar el proyecto a otras comunidades. Eh,
4: la verdad es que en términos de escalarlo, por comunidades, no es algo que exploramos, pero sí exploramos escalar la plataforma en sí en términos de sus funcionalidades. Eh, el tema de, de utilizar tecnología surgió porque en la ciudad de Buenos Aires, digo, ASIC tiene una trayectoria de trabajo en villas y asentamientos de más de casi 20 años, pero la, la organización es una organización históricamente conformada por abogados, entonces... Si bien trabajaban con las comunidades en villas, por lo general todas las acciones que llevaban adelante tenían que ver con ir a la justicia a reclamar porque den un servicio igualitario, por ejemplo, de agua, de electricidad, de recolección de basura. Este fue el primer proyecto que exploramos que involucraba tecnología social para salir a reclamar al Estado eh, que garantice la misma, eh, la misma cantidad de derechos y la misma calidad de derechos a los habitantes de, de villas como a los del resto de la ciudad de Buenos Aires. Y surge, pensado desde la tecnología social, porque eh, el primer espíritu de la plataforma era recrear una plataforma ya existente en la ciudad de Buenos Aires, que es el 147. Quienes vivimos en la ciudad de Buenos Aires, si tenemos cualquier problema, por ejemplo, en la vía pública, eh, vinculado a la recolección de residuos, vinculado a, no sé, ruidos molestos, estoy, digo hay un millón de ejemplos, se usa para muchas cosas el 147, tenemos un teléfono, que es este que acabo de decir, o una página, que también se llama 147, donde uno puede reclamar cualquiera de estas cosas que yo les venía señalando, no sé, mi manzana se quedó sin luz, o no está pasando el recolector de basura. Lo que le sucedía a los vecinos de la ciudad de Buenos Aires, que viven en villas, era que cuando querían ingresar al 147 un reclamo, se los rechazaba porque no les tomaba la dirección, porque básicamente no tienen la la nomenclatura, digamos, ni, ni la numeración oficial, porque no están reconocidos en el entramado oficial de la ciudad. Entonces dijimos, ¿qué tal si tomamos los mapas de las villas de la ciudad de Buenos Aires y hacemos un 147 alternativo donde los vecinos de las villas puedan generar sus reclamos? El tema es que cuando fuimos a buscar los mapas de la ciudad de Buenos Aires, nos dimos cuenta que esos mapas no existían. Hicimos pedidos de información pública, fuimos a golpear las puertas de... Eh, las unidades de, de gestión de información ge geográfica de la Ciudad de Buenos Aires, etcétera, y solo nos brindaban mapas de papel eh, súper desactualizados, de años muchísimos anteriores, no digitalizados. Entonces, ahí lo que dijimos es, bueno, nos salíamos eh, con Wingu y empezamos a pensar cómo generar a través de la tecnología la cartografía de cada uno de los barrios. Como les decía, salimos con un GPS luego lo digitalizamos con otra plataforma que se llama eh, OpenStreetMaps, después generamos la plataforma propia de Caminos de la Villa, y la plataforma tuvo varias etapas, y fue escalando y se fue adaptando según las necesidades vecinales. Esto que vos planteabas de, ¿lo pensaron para otras comunidades? La verdad que no, no, no lo pensamos adaptado a otras comunidades, pero tranquilamente se puede hacer porque la plataforma fue mutando y se fue adaptando a las necesidades vecinales. En un primer momento, donde había omisión de políticas públicas, el Estado decía hay que erradicar las villas, nos sirvió para visibilizar las condiciones de vida de casi 300.000 personas de la ciudad de Buenos Aires. Uno entraba a los mapas y podían ver, no sé, acá no hay agua hace una semana, no tenemos conexión eléctrica, no pasa el servicio de recolección de basura, etc. Pero a partir del 2016 hubo un giro muy interesante en términos de qué se hacía con las villas de la ciudad, y empezaron a hacer eh, procesos de mejoramiento en varios barrios de Buenos Aires. Y los, obviamente las necesidades de los vecinos cambiaron, ya no necesitaban visibilizar y exigirle al gobierno que vaya a mejorar sus barrios, lo que necesitaban era eh, saber y entender qué era lo que iban a hacer en sus barrios. Entonces usamos la misma plataforma con los mismos mapas, pero en vez de visibilizar problemas empezamos a georreferenciar en el mapa información pública vinculada a esos procesos de mejoramiento. Entonces, los vecinos podían tener centralizado en una sola plataforma toda la información vinculada a lo que estaba sucediendo en su barrio. Después, digo, para poner un caso más cercano, lo usamos para otras cosas. Digo, también los mapas los podían bajar de la plataforma y usarlos para lo que quieran. Hicimos mapeos participativos con chicos de escuela primaria para que aprendan a apropiarse de la cartografía. Eh, hicimos después un convenio con Google y terminamos haciendo el Google Street View de tres villas de la ciudad, de, perdón, cinco villas de la ciudad de Buenos Aires generamos también, obviamente, los insumos para Google Maps para que aparezcan en los celulares, georreferenciamos locales comerciales, y por poner un, un ejemplo más cercano en el tiempo, el año pasado, cuando estalla la crisis sanitaria vinculada al COVID-19, adaptamos otra vez la plataforma, pero para que permita georreferenciar problemáticas vinculadas estrictamente con el aislamiento. Eh, aislarse y mantenerse en su casa, como recomendaba el gobierno, en una villa no es lo mismo que hacerlo en un barrio formal. Obviamente las condiciones de hacinamiento, la falta de acceso a servicios públicos, el tener que ir a comedores para poder alimentarse, hacía que las condiciones de aislamiento de las familias eh, no hagan viable poder cumplir esa consigna. Y las necesidades que tenían eran distintas. El Estado tenía que garantizar muchos otros requisitos antes de exigirle a una persona que se encierre en la casa. Entonces usamos caminos de la villa por un lado, para referenciar todos esos problemas y, y por el otro lado, para generar un observatorio de cómo iban evolucionando los casos en las villas de la ciudad de Buenos Aires para poder eh, justamente presionar al gobierno a que genere un protocolo de actuación especial en las villas de la ciudad que realmente pueda reflejar las necesidades que tenían los vecinos en ese momento.
2: Rosario, eh, Mati te, te habla... Eh, Fantástico lo que nos estás contando porque la verdad que fue algo que, que bueno, como vos contás, fue impactando en, en distintos niveles y, y muy progresivamente. Eh, yo te quería preguntar algo que, bueno, que en parte ya lo respondiste con esto que estabas contándonos, eh, pero bueno, más bien te quería preguntar sobre eh, qué, qué impacto ha tenido en los vecinos del barrio, qué devoluciones por ahí han... ¿Han tenido ustedes sobre esto? si han, ¿Ha tenido más aceptación? Si les, ¿Si les ha servido como una herramienta Para, eh, para ciertos reclamos eh, En particular que ustedes quizás No habían contemplado antes eh, Y demás
4: Sí, la verdad es que Con esto último que decías de muchas cosas Que no habíamos contemplado Que después terminaron funcionando de cierta manera
5: Todo claro. esto que yo les
4: cuento de, de la cartografía Y ahí esto me parece clave Si todo el programa nada, que estuvieron discutiendo Sobre la tecnología social Ahí quizás divido tu pregunta en, en tres grandes partes. Una que tiene que ver con cuándo usar tecnología y cuándo no, y eso lo fuimos aprendiendo con los vecinos. Nosotros la plataforma la diseñamos 100% con los vecinos, o sea, armamos mesas de trabajo desde el nombre de la plataforma hasta los colores que usamos en la primera versión, todo fue elegido por esta mesa participativa con vecinos y vecinas, eh, y eso fue clave después para generar apropiación. Pero obviamente trabajar tecnología social con este tipo de comunidades, eh, tuvo un laburazo más allá de la tecnología y más allá de las plataformas que tiene que ver con todo el laburo offline, que es con estar en los barrios, hacer talleres, enseñarles cómo utilizarla, nada, la brecha digital es muy terrible en las villas, entonces trabajar mucho también sobre eso, eh, y no hubiésemos generado la misma apropiación si no hubiésemos puesto el cuerpo en todo el trabajo que no es online y no es sobre la plataforma, sino que es nada, cara a cara con el vecino, con el celular en la mano, con talleres, con la compu, llevando la compu al barrio, etc. Y por otro lado, si no los, no los hubiésemos involucrado desde el día uno en el diseño, y eso también obviamente generó mucha apropiación. Y después vino todo el circuito de los usos que nunca imaginamos, que uno cuando diseña una tecnología social nada tiene una meta, objetivos, piensa que a la comunidad digo le va a servir de tal manera, y esto es quizás la segunda cuestión, que una vez tiende a pensar que nada es tecnología, está buenísimo, siempre es mejor, y es muy importante también detectar primero el problema y después ver, bueno, una solución basada en tecnología social es lo mejor que puedo hacer para revertir esta problemática, o estoy generando una plataforma que no la va a usar nadie, porque la verdad es que acá lo podemos resolver con, no sé, una nota administrativa o un corte de ruta. Eh, digo, cualquier otra metodología que genere para generar un reclamo en este, en este este justo en este caso. Eh, y la tercera cosa, esto tenía que ver con el bucle de eh, consecuencias que trajo el, el mapa, muchas de las cuales estaban muy por fuera de nuestros objetivos iniciales. Nosotros queríamos generar una plataforma donde puedan poner reclamos vinculados a cómo experimentaban la prestación de servicios públicos. Y sin embargo, lo que más tuvo impacto en el barrio no fue eso. Sí, digo, fue eso, generaron un montón de reclamos, los pueden ver, hay un montón de, de uso de la plataforma, eh, con esos reclamos logramos, por ejemplo, el, el año que se lanzó Caminos de la Villa, se aumentó el presupuesto destinado a vivienda y villas eh, para la ciudad de Buenos Aires para el otro año porque fuimos a hacer lobby con eso a la legislatura porteña Digo, se generaron cosas concretas pero el impacto más fuerte no lo tuvo eso que para nosotros era el objetivo principal lo tuvo la generación de la cartografía que para nosotros era un, un objetivo super ad hoc, era como bueno tenemos que hacer los mapas para después hacer lo que queremos que haga nuestra tecnología social que es permitirlos hacer reclamos sin embargo el impacto que tuvo hacer los mapas y digitalizarlos y que lo tengan en sus celulares fue terrible, eh, y fue lo que más impactó a los vecinos y de lo que más apropiaron, porque después, nada, los bajaban, los imprimían, nos pedían que, que se los eh, mandemos impresos o lo, los imprimían ellos, y los utilizaron para un sinfín de cuestiones que nunca se nos hubiese ocurrido, o nos pidieron adaptar la plataforma para cosas que tampoco nunca se nos hubiese ocurrido. No sé, por poner un objeto concreto en una villa de la Ciudad de Buenos Aires que se llama Sildáñez, eh, los vecinos nos pidieron adaptar todos los logos y la iconografía para que ellos sufrieron una inundación muy fuerte en el 2013, eh, fallecieron personas, digo, fue súper grave y desde el 2017 se organizaron en una mesa para evitar otro desastre hídrico como ese. Nos pidieron adaptar la iconografía y terminaron haciendo todo un mapa de análisis de riesgo que después fueron a discutir con la autoridad de la Cuenca Matanza para que genere un plan de evacuación por si llega a haber otra inundación. Digo, son ejemplos de cosas que jamás se nos hubiesen ocurrido y que los vecinos se los fueron apropiando de tal manera eh, que les fueron dando un uso propio y después, nada, la plataforma como que va tomando vuelo propio más allá de los objetivos que se va poniendo uno.
0: Súper super interesante todo lo que lo que se desarrolló a través de, de la aplicación y que vos decís que por ahí, eh, digamos, como desbordó los objetivos iniciales y le permitió a un montón de gente mejorar un poquito más como su calidad de vida, que es una del, uno de los objetivos ¿no? de la tecnología social. Así que eh, muchísimas gracias, Rosario, por tu tiempo. Disculpa que sea tan cortita la, la entrevista, es que tenemos muy poco tiempo no, al aire. Bien. Pero muchas gracias por, por sumarte y por compartirnos lo, lo que están haciendo.
4: Dale, gracias a ustedes. Si alguno quiere chusmear más, la plataforma es caminosdelavilla.org eh, y la versión COVID es covid19.caminosdelavilla.org.
0: Perfecto, muchísimas gracias,
4: Rosario. Dale, hasta luego. Chau chau.
2: chau, chau. Chau, Rosario. Muchísimas gracias. Estás embarados. El nuevo programa de Radio Máxima conducido por tres estudiantes de comunicación. Un programa con información viola, interesante y de calidad. Un programa antipandemia. Antipandemia.
0: escuchamos a Rosario Facina quien coordinó un proyecto de urbanización de las villas en, en Buenos Aires, a través de una plataforma que se llama Caminos de la Villa, desarrollaron toda la cartografía de, eh, de muchos asentamientos de Buenos Aires que no figuraban en el mapa, o sea, eh, vos entrabas a Google Maps, que todos usamos Google Maps o la mayoría, eh, y aparecían como manchones grises o verdes, como si ahí no hubiese nada. Y me encantó la pregunta de Fede sobre si esto se podría extender hacia pueblos originarios, ¿no? que digamos en, en el norte o en, o en cualquier parte, que no figuran y que es tan importante que figuren en el mapa, no solo simbólicamente por lo que eso significa de visibilizar, ahí Javito se está mandando la cucharada de lemon pie, eh, mientras yo know. estoy hablando... <risa> <No>. <risa> eh, pero, o sea, también, no solo para eso, sino para poder hacer un montón eh, de reclamos y, y proyectos, ¿no? Tipo de, acá estamos, eh, téngannos en cuenta, somos parte. Eh, me parece que es, que es muy interesante cómo se aplica la tecnología con, con fines sociales en, en este proyecto en particular. No sé, ¿qué opinan ustedes, chicos?
2: A mí me encantó realmente, y bueno... el felicito a, a Rosario y a todo el equipo bueno, de todo, también todos los vecinos y vecinas de los barrios que, que como ella contó se, se, se apropiaron justamente de, de esto y pudieron ser partícipes en todos los procesos de, de decisión, de cómo hacerlo y también en, el, en la implementación me parece que cumple con un montón de, de los distintos aspectos de los que estuvimos hablando sobre tecnología social y, y me, me encantó la, nuestra charla con, con Rosario porque eh, nos contó todas las dimensiones que fue abarcando este proyecto, ¿no? Todos, todos estos impactos que contabas vos, Cami.
0: Exactamente. Y bueno, Fede, no sé qué... Bueno, él fue el encargado de hacer el contacto, es el que recopila los, eh, los entrevistados. Así sí, que bueno, tremendo. no sé si, si tenés alguna reflexión final y ya nos vamos a la tanda.
3: Sí, a mí me, me gusta este proyecto porque creo que abre un paraguas para que se pueda aplicar a otros sectores, como, como dijimos, eh, y creo que, que serviría, para, por ejemplo, en el caso de las comunidades eh, originarias, eh, hacer un relevamiento, no solamente de cuántas comunidades hay en el país, sino qué condiciones tienen, de hábitat, vivienda, eh, acceso al agua potable, no solamente hablo de las comunidades originarias porque están muy desplazadas y creo que la, la mal usada metáfora de campaña en el desierto, eh, muchas veces se sigue viendo aplicada porque uh -huh. siguen siendo comunidades invisibilizadas eh, han adquirido derechos, sí pero sigue faltando muchísimo y creo que en este sentido la tecnología social está buena está bueno utilizarla eh, porque me, me queda una frase cuando estaba investigando ¿no? Eh, para darle voz a los que no la tienen eh, creo que estos proyectos ayudan a eso, a darle voz a aquellos que no, no la tienen y, que personas como Rosario y todo el equipo de, de ASIG eh, quieran involucrarse en esto cuando es el estado que tiene que estar, la verdad que está muy bueno. Y, y también por último, eh, está bueno plantear esta cuestión de, de no romantizar este tipo de cuestiones y de no decir qué héroes, qué bueno lo que están planteando, cuando debería ser el estado que está, ¿no? Eh, no eh, profesionales, en este caso de, de sociología, de abogacía, como viene el proyecto. Pero sí se aplaude el proyecto, obviamente.
0: Bueno, entonces con esa reflexión nos vamos a la tanda, pero quédense ahí que en el próximo vamos a hacer como una especie de reflexión, recomendación, todo junto en microsegundos. No, mentira. Porque siempre nos pasamos de tiempo. Javito, vos seguís comiendo el lemon pie y mandanos a la tanda. Nos vamos, ya volvemos.
2: Pero nunca quietos. Cultura y comunicación en movimiento.
0: Estás en Varados, el nuevo programa de Radio Máxima, conducido por tres estudiantes de comunicación. Un programa con información viola, interesante y de calidad. Un programa antipandemia.
2: y ofertas. Nuestro nombre lo dice todo. Los esperamos con los mejores precios por mayor y menor. En Avenida del Valle 1425, de lunes a viernes de 8 a 12 horas y de 16 a 20. Sábados, de 8 a 12.30 y de 16.30 a 20 horas. Cultural inglesa. Inglés para todos los niveles. Excelencia en preparación de exámenes internacionales. Calidad educativa. Directora Estela Friedman de Isaac. Bolívar 839 Estás en el nuevo programa de relevancia conducido por tres estudiantes de comunicación. Un programa con información viola, interesante y de calidad. Un programa antipandemia. Anti Estás envarados. El nuevo programa de Radio Máxima, conducido por tres estudiantes de
1: comunicación. Un programa
3: anti-pandemia, anti -pandemia. Muy bien, llegamos al último bloque de varados. En este bloque nos vamos a relajar y nos vamos a sacar un poco el frío que tenemos hoy en este primer día de otoño. Así que vamos a aprender motores y vamos a, a tirarnos recomendaciones. Porque creo que está buena esa, nos vamos a tirar recomendaciones. Nos vamos a tirar con de todo,
2: ¿no? Somos fans, eh. creo que somos fans de eso, me parece, de las recomendaciones y de y eso. Bueno, ya tenemos de por sí una sección bonus track. Pero antes de nuestras típicas recomendaciones de bonus tracks, como vos decís, Fede, ¿no? Eh, hay, hay que recomendar, recomendarnos mutuamente algunas cosas.
3: Sí, eh, vamos a partir de, de que en, en este programa vamos a trabajar con la tecnología eh, como una forma de, de que permite universalizar el conocimiento. ¿Qué quiere decir esto, no? Eh, que todo el mundo pueda acceder a, a una red social, a un tutorial, eh, o por que pueda lo menos aprender gran cosas parte. No... ¿Cómo?
0: No, 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 que por ahí todo el mundo no, pero gran parte sí.
3: Obvio, sí. O sea, hay una, una brecha y una desigualdad muy importante, eso lo queremos remarcar, gracias Cami por traerlo. Eh, pero la idea es eh, dar cuenta de que desde, a partir de internet se pueden eh, aprender y enseñar cosas también, ¿por qué no? No es necesario tener un título, eh, creo que el conocimiento se puede democratizar siempre que se respeta a un otro y, y no se cancele, como bien dijimos en uno de los programas. Así que los escucho, chicos. Yo dejo para ahí, para lo
2: último, lo, lo mío.
0: Ay, no sé, Mati, ¿querés ir vos o recomiendo yo mi app?
2: Eh, bueno, arranco, yo si quieren. Yo tengo una app para recomendar que encontré. Está muy buena, se llama Be My Eyes, sé mis ojos en inglés. Y es una app con la que podés prestarle tus ojos, digamos, a una persona ciega eh, por videollamada. O viceversa, en caso eh, de uno ser ciego, poder ser asistido por una comunidad de usuarios videntes. Eh, y bueno, si sos alguien eh, vidente de la comunidad, o sea, te llega una notificación de que hay un usuario invidente o con discapacidad visual que necesita tu ayuda. Y ahí se establece una conexión eh, de audio y video, o sea, tipo una videollamada. Y a la persona eh, ciega se le activa la cámara trasera del celular, o sea, la cámara principal, no la de la selfie. O sea, no la de la selfie, sino no, la, la principal. Claro, sí. ah, la de atrás, sí. Claro, la de atrás. Y ahí esa persona puede pedirte, por ejemplo, que le leas eh, la fecha de vencimiento de un producto, que le digas eh, qué está pasando, si sospecha que hay ahí un electrodoméstico o algo que le anda mal en la casa, lo que sea, ¿no? Eh, poder ayudarlo eh, en algo muy muy cotidiano, muy, muy pequeño, pero que puede hacer una diferencia. Y si en algún momento se corta la conexión, eh, la solicitud se vuelve a enviar eh, para localizar al siguiente voluntario disponible. Así que me pareció muy, muy lindo eh, que se formen esas comunidades eh, virtuales y, y de ayuda recíproca.
0: Está buenísimo, me re gustó.
2: Sí, me, me, me encantó a mí cuando la o encontré. O sea, y
0: yo también tengo que tener la aplicación descargada, entonces. Así, si una persona necesita me ayuda, me llega la notificación.
2: Claro, claro. Vos te como que te form, formás parte de esa comunidad. Seas vidente o no.
0: Ah, genial. Me gustó, me la, me la voy a bajar.
2: Está bueno, está bueno. Posta.
0: Bueno, y no sé, si quieren voy yo con la recomendap eh, que les traje en el día de hoy, que se llama... Háblalo, que es para gente sorda, eh, que está buenísima y funciona con y sin internet. Eso está buenísimo también, porque por ahí te quedaste sin datos, te funciona igual. La descargas y eh, que acá, no sé, la estoy mostrando ahí a la cámara. Javito, haceme un zoom. La cara de Javito. <risas> eh, ahí la estoy mostrando. Es súper fácil de, de usar justamente tiene un procesador de texto. O sea, la persona eh, sorda escribe lo que quiere decir. Y después eso se reproduce en voz alta, ¿no? Para que una persona que sí es oyente pueda eh, comunicarse, ¿no? Entonces, la persona oyente contesta. Se, es esa, Eso que contesta se procesa y se traduce en texto. Entonces, la persona sorda lo lee y así se da la comunicación está buenísimo más que nada no en este contexto eh, donde con los barbijos muchas veces eh, las personas sordas que leen los labios no pueden leerlos básicamente por cuestiones lógicas del barbijo que no hay mucha gente que use los barbijos con transparencias eh, entonces esto es un, una buena aplicación para subsanar eso y en general no también para para comunicarse de hecho su creador que es un chico súper jovencito que se llama Mateo Salvato, eh, habló cómo también, eh, esto mismo que explicaba um, Rosario en, el, en la entrevista, no Como por ahí se utilizó de otra, de otra forma, eh, dice que le llegó a él el comentario de uno, un usuario de la aplicación que le dijo que esta aplicación le ayudaba a eh, poder comunicarse con su hermana que era ciega. ¿Por qué esto? ¿Por qué? Porque, eh, digamos, el chico escribía en el procesador de texto, le ponía a la hermana, hola, ¿cómo estás?, eh, apretaba para que eso se reprodujera, o sea, se dijera en voz alta, y la hermana, que, digamos, podía escucharlo, eh, digamos, escuchaba lo que él le decía y le contestaba en voz que se traducía en texto, ¿se entiende? Es súper loco. Eh, no sé si se entendió. Chicos, ¿ustedes sí, sí. lo entendieron? Eh, Estaba
2: a la distancia, estaban a la distancia o algo así.
0: No, 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 en el, en el mismo ah, lugar, pero o sea, la, la hermana es ciega,
2: ahí va, ahí va. Pero ella claro. puede
0: escuchar, o sea, ella escucha cuando él le pone reproducir al, al, al texto que escribió, ah, y la hermana le era, contesta
2: el, el chico era sordomudo, ¿no?
0: Claro, y la hermana ah, le contesta, va, ese dato. y esa, <risas> esa, esa voz se traduce a texto, entonces el chico que es sordo lo lee y así pudieron también comunicarse mucho mejor eh, entre ellos.
3: Tremendo. Está buenísimo porque la, la aplicación es como que complementa ambas y capacidades, digamos, y, y permite la comunicación fluida entre ambos. Eso está, está muy bueno. La verdad que me, sí. me sí, pareció sí, sí. como muy copado.
0: Y eh, perdón que me quedó algo para decir que está buenísimo que todos la tengamos, porque por ahí puede haber una persona... Eh, sorda en la calle que necesita comunicarse y, tipo, si vos tenés la, la aplicación, se la podés dar, le decís que escriba, él escribe en, en el en el, digamos, en, esa, en la pantalla y eso después se reproduce en voz alta y vos lo escuchás, vos le contestás y así se da la, la, la comunicación.
2: Tal cual, creo que, que es importante, son herramientas para para una ayuda cotidiana que puede hacer una, una diferencia, efectivamente. Y en ese sentido yo les, les traigo otra aplicación que también
3: ayuda muchísimo y sobre todo en este contexto, se llama Calma, es una aplicación de salud mental creada por científicos del CONICET, es la primera aplicación eh, que está en español y en portugués, eso me parece muy, muy copado porque no hay aplicaciones, son la mayoría en inglés, yo estuve investigando eh, qué onda las aplicaciones de salud mental y me gustó porque... Trabaja sobre dos modos, que lo voy a tratar de explicar lo más rápido y lo más fácil posible. Uno es el modo fuera de crisis, es decir, cuando la persona está por tener un, una crisis de, emocional o nerviosa, y la otra es cuando uno ya está dentro de la crisis, lo cual está bueno porque diferencia dos estadios dentro de lo que son eh, las crisis de salud mental, y está buenísima porque la aplicación te da muchísimos métodos, por ejemplo, para bajar eh, unos cambios, como ponen ellos... Eh, diferentes actividades que puedes hacer para olvidarte de, de ese momento, sea que estés por tener una crisis o en el momento de, de que vos necesitas ayuda te contienen a través de una llamada, una videollamada y lo bueno que en esta aplicación está comprobada la, la efectividad, digamos. Eh, hicieron todo el estudio desde el 2016 a la actualidad y está comprobado que, que es una ayuda complementaria, o sea, nunca hay que dejar de lado la ayuda de un profesional de salud mental, esta aplicación eh, serviría como herramienta de complemento, digamos. Y después, otra cosa más lúdica que me, me gustó fueron las cuentas de TikTok que hay ahora actualmente de médicos eh, explicando, por ejemplo, no sé, eh, el COVID, ¿no? Eh, con bailes y. No sé si han visto algunos. Yo poner ahí unos que me aparecen a cada rato en el. como en la lupita de Instagram, en los feed, eh, que son estos odontólogos que bailan. No sé si los han visto, yo capaz ay, que estoy hablando... Ay, no, yo no, no, no los tengo a esos, pero... Me aparecen constantemente, pero o sea, son odontólogos y ellos dicen, queremos como... Lo bueno de los médicos que, que están en estas redes sociales es que dicen que como que quieren sacarse el mote de que son médicos aburridos y que no pueden ser como... nada, no pueden ponerle onda. Y, y en este caso estos pibes son como... como re graciosos con, la, con los contenidos que sumen. O sea, es contenido médico, pero a la vez le agregan todo lo que tiene la red social que que te permite, no sé, agregar memes y música y sonidos y eso, o sea, me, me gustó eso también porque más allá de estas aplicaciones que ayudan a una persona que tiene una discapacidad, también está bueno aprender, que es contenido de calidad y, y es información verídica también, eso me, me pareció bueno.
2: Sí, está buenísimo y aparte eh, creo yo que, que justamente es como un, un complejo, o sea la digitalidad y las redes sociales y demás han sido claves también en estas cosas en la pandemia, el hecho de, de poder, o sea ahí tenemos una función justamente bien socializada de la tecnología que es que en cualquier, eh, hasta en las pequeñas cosas eh, nos podemos a, a, apropiar de de, de eso y ver cómo, por ejemplo, viendo viendo estos videos, a uno le llega la, la información y termina reinformado sobre un tema de una manera como mucho más integrada en la, en la cotidianidad. Y ni hablar, retomo lo de las apps que estuviste hablando, de la de calma, me, me encantó. están muy bueno.
3: Bueno, para, para terminar y ya pasamos al bonus, eh, también voy a recomendar la cuenta de, de Gineco Online, que me parece una cuenta... De Instagram muy, muy copada, Cami vos la seguís, así que me podés ayudar en esto, más que nada, porque también es un tema.
0: Sí, sí, re, eh, re, comparto eso que decían, que las redes sociales, si bien como veíamos al principio por ahí tienen como intereses comerciales, por ahí no, o sea, tienen intereses comerciales, muchos, tienen impactos muy positivos a, a nivel social, entre ellos la democratización del conocimiento, de hecho, esta cuenta que no, nombra Fede, que es una cuenta de Instagram de una ginecóloga, eh, tipo a, nos ha acercado a las mujeres y hablo también por mí, digamos, eh, personalmente, un montón de conocimiento ginecológico que no tuve nunca, o sea, ni siquiera desde de mi ginecóloga, eh, ni hablar de que tampoco tuve eh, clases de educación sexual integral, ni ahí, y me, me he educado mucho con este tipo de cuentas.
3: Sí, yo también, y a mí me gusta que ella dio una entrevista ahora hace unos meses para Página 12, y decía que, que hay mucha censura en Instagram alrededor de lo que son las, las genitalidades, ¿no? Tanto masculinas como femeninas Y ella dice que por eso en su cuenta quiere imprimir, eh, mostrar imágenes reales eh, Desde enfermedades de transmisión sexual hasta el sangrado O cosas de ese estilo, digamos, de la ginecología, ¿no? Eh, y está bueno también que se muestre lo real Y que se saque como un poco el miedo a ir a un consultorio sea el ginecológico o urologo en el caso del hombre, ¿no? Que también hay como un como un cierto pudor. Y las redes sociales creo que rompen con esos esos tipos de mandatos de. de sentir miedo o pudor o sentirte como. no sé, raro. Así que está bueno en ese sentido las redes. Así que um, cerramos acá el tercer bloque y ya venimos con el bonus.
0: Exactamente, porque llegó la sección de bonus, track que nos encanta, ah, porque esa voz, encima eh, me, me, de, es que me dejó, siempre, me dej siempre le
2: hacemos esa voz,
0: me dejaste sola Mati también en esta, vez sí, de sí, sí, sí. tipo, hagan, hagan sus voces también chicos, o porque me dejan acá, el acá tan ridículo, yo sola
2: <ríe> yo siempre hago las voces igual, pero bueno, quedamos ahí medio, medio descolocados, eh, y bueno, ¿qué, con qué recomendaciones vamos hoy
0: eh, no sé quién quiere dar esta, la primera Porque hay dos personas que la vimos No sé si Mati la vio o no la vio Porque con Fede le dijimos Mati, mirate esta película
2: eh, eh, No, no la vi, pero bueno eh, Te prometo, te prometo Tarea para el hogar
0: <risa> Cancelado
2: No, esperen, no me cancelen aún Bueno, cuenten, ¿qué película? ¿De qué va?
0: Fede, ¿querés, qué, querés Hacer los honores con esta?
2: En eh, formalidad ver. Yo te, tampoco tenemos dos
3: visiones distintas igual. Yo, claro, hay, claro. Es la, la película de Madame Curie, uh -huh. que es la científica que descubrió los rayos X. Los descubrió ella porque vamos a, a remarcar que en la película se, hay mucho en torno a eso. No lo quiero espolear tampoco a tanto a Mati. Eh, y pensamos con Cami en esta película porque está buena cómo trabaja el tema de la tecnología de los rayos X relacionado a diferentes contextos o a diferentes usos. Eh, que no los quiero nombrar porque siento que lo voy a terminar espoleando, Solamente voy a decir que yo conocía la historia de ella Pero me desmitificó muchísimo también Me sacó muchísimas ideas que tenía alrededor del, del invento de los rayos X Que no sabía, que no conocía eh, Y me gustó eso que retrata la película de relacionar una tecnología o un invento No solo ayornado al contexto donde, donde surge, sino... A posteriori, digamos, como que hace muchísimos saltos temporales y eso está bueno de la película.
0: Sí, exacto, está bueno porque muestra justamente la aplicación del, del conocimiento de la radioactividad en otras cuestiones que, porque, digamos, se utiliza para un montón de desarrollos posteriores, como dice Fede. Y bueno, yo les traigo dos recomendaciones más. Una que se llama, es una charla TEDx de Mateo Salvato, que es el creador de esta app que recomendé de Háblalo en una charla TEDx que se llama Hablando con sordos. Está buenísima, vayan y escúchenla, que él habla justamente sobre el desarrollo de esta aplicación y por qué, digamos, decidió eh, desarrollarla. Así que es súper, súper recomendada. Y les recomiendo también el niño que domó el viento. Van a llorar como locos porque, o, o bueno, yo soy muy sensible y lloro por cualquier cosa. Está en Netflix y cuenta la historia de un niño de un pueblo muy, muy pobre que ayudó a su comunidad a través del desarrollo de un molino, eh, digamos, de viento que permitió regar los cultivos después de una sequía increíble. Así que, bueno. Eh, vayan y, y vean la que está en Netflix o en cualquier portal ahí que quieran, googleando, seguramente la encuentran.
2: Tremendo. Esa, el niño que domó el viento la quiero ver porque también tenía entendido cómo era la historia y, y ya me, me, me atrapó por ese lado. Y sí, debe ser bastante fuerte, me imagino. Eh, también cuando el protagonista es un niño en, en una realidad así, siempre es eh, nos pega. Eh, y bueno, yo tengo un caso de una película eh, biográfica, eh, de comedia dramática, protagonizada por Jennifer Lawrence, que se llama Joy, el nombre del éxito, es una peli de 2015, yo en su momento la vi en el cine, me acuerdo, eh, y me gustó, la verdad que está muy buena, eh, sobre la historia real de Joy Mangano, que es una inventora y empresaria estadounidense, que bueno, era una madre eh, soltera, con dos hijos en los años 90, que tenía problemas económicos, eh, se las rebuscaba como podía, tenía que lidiar con todo, y, y bueno, justamente teniendo que hacerse cargo de las tareas de limpieza de la casa un, Tareas que eh, lamentablemente, como hemos dicho en otros programas recaen Han recaído siempre eh, sobre las mujeres eh, Bueno, ella, cuestión que inventa un trapeador eh, Que es el trapeador milagroso eh, Que es famosísimo el invento Y se hace con la pega, con su carisma para venderlos ahí en la tele Y bueno, eh, también inventa otras cosas más adelante Pero bueno, es esa historia eh, personal de ella que tiene estos tintes De comedia que están buenas Así que bueno, Joy, el nombre del éxito Esa es mi recomendación
0: Bueno, no bueno cierro si no, 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 cierra. no, dale sí, cierra, cierra.
3: Cierro la sesión eh, Voy a recomendar Prejuicio Cifrado, que está en Netflix Es un documental Que habla un poco sobre la parte oculta De los algoritmos, de la tecnología eh, Sobre todo En relación a lo que es la tecnología de de uso facial, digamos, de identificación facial. Eh, cómo esa tecnología tiene un cierto sesgo sexista, de género, y eh, a nivel racial. Eh, no voy a adelantar más que eso, solamente voy a decir que me gustó el documental porque... Trabaja muchísimo la cuestión de la discriminación en relación a la tecnología, que no se suele como hablar mucho, más allá de relacionarlo con la, la discapacidad, ¿no? Pero también está bueno hablar de la cuestión de género y la cuestión racial en la tecnología, y este documental muestra muy bien eso.
0: Bueno, perfecto, anotadísimo todo. Ese documental me, me dio muchísima intriga. Yo ya la vi y me regustó, así que la vuelvo a recomendar junto con Mati. Pero el docu lo, lo voy a retener en cuenta. ¿eh? Así que bueno, hemos llegado al final del programa número 25 de Varados. Gracias compañeros por haber estado de, de aquel lado en la digitalidad eh, conmigo. Y bueno, nos vamos a ir con una canción que fue Capricho Mío. Javito, por favor, déjala hasta el final, porque me, me obsesioné con esta canción y no sabía cómo cumpleaños. se llamaba. Y tipo, la googleé así a lo, a lo bestia, como me sonaba que era lo que decía la canción. Un desastre. Pero bueno, la localicé. Fede ya la conocía. Eh, y bueno, Mati, no sé si las conocías o no. pero bueno no, fede no la conocía,
2: hay... pero me gustó, me gustó.
0: Sí, Fede es medio fan de Maxi Truso, me parece,
3: ¿o no? Bueno, yo les voy a contar algo y como siempre me quemo. Ustedes saben que yo en este programa soy libre. No, más vale, está perfecto. ¿Sí? Me dijeron una vez que era parecido a él, porque yo antes Ay, era me como bueno. más. Mati me, me conoce, era tenía el pelo más largo, <risa> tenía la cara más redonda. Ahí va. Era medio ma Maxi Truso. ¿sí? Ay, me muero. Me imagino. vamos a hacer un meme y lo vamos a subir así. Ay,
0: dale. Sí, 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 sí. Bueno, así mis que queridos bueno. amigos, entonces, ahí nos vamos con el, el Maxi Truso entrerriano Fede Acosta de aquel lado y, y Mati también. Y bueno, los dejamos con Red and Cross de Maxi Truso. A ver si bailan porque a mí me encanta la canción. Y nos vemos el próximo martes con más parados
1: not. Cypher me calling the number three times. I play and play the game to tie the ties. Living in and silence the rose and the cross. In a metropolis, where skyscrapers grow. Ask for the answer and the answer is not. This is the town where nobody knows. I'm most
0: Varados, el nuevo programa de Radio Máxima conducido por tres estudiantes de comunicación, un programa con información viola, interesante y de calidad un programa antipandemia
2: Radio en modo on 94.5 siempre con la radio encendida Radio Máxima.
5: En
3: FEDERAR abrimos nuestras sucursales. Solicita tu turno de atención directamente en nuestra web préstamofederar.com.ar. También podés pagar tus
2: cuotas en pagomiscuentas.com Cumplí tus sueños con FEDERAR. En el Centro de Diagnóstico por Imágenes Dr. Federico Badano, incorporamos un nuevo mamógrafo digital y un densitómetro de última generación capaz de detectar osteoporosis en forma temprana y realizar evaluaciones de la masa muscular y grasa corporal. Centro de Diagnóstico por Imágenes Dr. Federico Badano, Dr. Andrés Frosch y Dr. Florencia Londra. La Valle 56, teléfono 42 3405 y 43 435246. Centro Educativo Terapéutico Allium Atención Integral de Personas que Presentan Discapacidad De 6 a 24 años Todas las terapias en un solo lugar Trabajamos con todas las obras sociales Búscanos en Facebook o Instagram como Centro Educativo Terapéutico Alium. O contactanos por WhatsApp 5474-64 para coordinar entrevista de ingreso. No dejes de consultarnos para poder asesorarte. Centro Educativo Terapéutico Alium. Para mi tranquilidad, Río Uruguay Seguros creó Zona Rus. Es un sitio donde puedo consultar mi póliza. Con Zona Rus, salgo muy tranquilo zonarus.com.ar De Río Uruguay Seguros
4: Cambridge, Jardín Materno Infantil Bilingüe Salas de 2, 3 y 4 años Talleres de Arte, Música, Expresión Corporal Investigación, Cuentos y Cocina Único Jardín Bilingüe de la Ciudad Informes e inscripción en 25 de Mayo 782 436699
2: Compra desde tu casa con la mayor comodidad y los mejores beneficios. Entra a BetterStore.com y elegí entre un montón de productos con miles de descuentos. Ahora 3, 6 o 12 cuotas sin interés y con envío gratis en Paraná. Podés hacer tus consultas al WhatsApp 343-428-0983. BetterStore.com te conviene.
1: Raceto
3: Distribuciones, 60 años de trayectoria, venta al por mayor y menor de insumos para panaderías, pizzerías, reposterías y pastelerías. Representante oficial de Molino Cañuelas, Levadura Levina y Cremas Ledevit. Mirad todos los productos en www.raceto-distribuciones.com.ar o visítanos en Colombo 520. Por pedidos o consulta, comunícate al 42-6298 o WhatsApp 662854.
2: Melchior y repuestos Repuestos nacionales e importados Todas las marcas para todos los automóviles Melchior y repuestos 25 de mayo 1392 Teléfono 426883 Todo para su automotor no se equivoquen en la elección Mármoles y Granitos Gualeguaychú Los mejores materiales nacionales e importados, amplia variedad en colores y precios Trabajos personalizados en banitores escaleras, frentes y revestimientos en general Mármoles y Granitos Gualeguaychú Porque su dinero vale, venga y confíe en una empresa reconocida por la responsabilidad en la entrega servicio de postventa e
3: ideas de diseño, General Artigas 2370, Mármoles y granitos Wale